0: Välkommen till podden Vägen framåt om barn i svensk sexhandel. Att du som lyssnar vill lära dig mer om barnen som utsätts för brott på nätet och i verkliga livet är oändligt viktigt. Viktigt för förståelsen för de som har utsatts och viktigt för att kunna snappa upp deras tysta signaler och därmed se och kunna hjälpa vidare. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare och när min första bok 14 år till salu om Tessan som efter ett övergrepp började söka upp sina egna våldtäktsmän för att på något sätt lindra det som gjorde så ont i henne kom visar det sig var många som kände igen sig i Tessans ångest. I flera år har jag haft förmånen att ha kontakt med barn i svensk sexhandel- om barn som använder sex som ångestdämpning- barn som drabbas av spridda bilder på nätet. De här modiga barnens berättelser har blivit fler böcker- tv och radioprogram och nu också poddar- just för att andra ska känna att de inte är ensamma. Det här avsnittet kommer att handla om vägar och strategier framåt- och på sajten safeselfie.se finns mer råd och tips och platser dit man kan vända sig om man är orolig för sig själv, sin kompis, sitt barn eller om man till exempel är lärare eller jobbar inom socialtjänsten. Idag kommer podden att handla om en flicka som vi blir kallad Emma. Hon berättar om en bakgrund med två kärleksfulla föräldrar, en vilja att vara duktig i skolan och en nyfikenhet på kärleken. Vilket ledde till en kontakt med en lärare som vi har valt att kalla Björn och som visade sig vara mycket destruktiv. Emma berättar om skräcken över att plötsligt befinna sig i en ond spiral av övergrepp som man inte vet hur man ska ta sig ur. Men Emma sitter här idag och har kommit en lång bit på vägen framåt. Välkommen. Tack. Och välkommen också till Mohamed Mannheimer som är psykolog och enhetschef på BUPs Traumaenhet. Och du kommer ju tillsammans med Emma att berätta om det du ser i ditt jobb och om bemötande och hur man ska samla kraft att ta sig framåt. Tack för att ni är här båda två. Tack. Men om vi börjar med... Emma, kan inte du berätta lite om hur det var när du var liten?
1: Eh, jo, eh, jag växte upp i en familj med ja, en lillebror och två jättefina föräldrar. och Väldigt nära släkt, eller liksom band till min, mina kusiner. Och jättefin uppväxt eh, med djur och allt man kan tänka sig. Eh, jag hade väl ett behov redan som liten att, att alltid vara duktig och... Att få bli bekräftad och ja, det var viktigt för mig för att känna mig duktig. Jag, I skolan så presterade jag alltid jättebra. Jag hade högsta betyg, jag spelade musik, jag sportade med hästar, jag gjorde allt man kan tänka sig göra. Och, ja, trots det så kände jag mig inte tillräckligt bekräftad. Jag vet faktiskt inte vad det beror på men... Ja, så det, ledde väl, det ena ledde till det andra och eh, jag började söka bekräftelse hos lärare eh, eftersom jag kanske kände att jag inte riktigt fick den typ av bekräftelse hemma som jag ville ha. Eh, och i början så var det väl inte en sexuell bekräftelse jag behövde utan det var bara bli sedd och få höra att jag var duktig och få höra att jag kämpar på bra och att jag var fin och, och sådär. Och en av de här lärarna på skolan då, han var väldigt bra på att ge mig den bekräftelsen. Och ja, det blev till slut en relation av det. En konstig relation. Och då var du 14? Ja, precis. Så jag gick i, vad blir då, då? Sju, och, eh, men däremot så hade vi inte sexuellt liksom, umgänge första gången förrän jag hade slutat nian. För det var han väldigt noga med att ingen sexuell kontakt förrän jag slutat. För då är det lagligt. Han. Så att innan det, när jag fortfarande är din lärare, då är det olagligt. Så då vill jag inte göra det. Eh, men i alla fall en månad efter eh, skolavslutningen i nian så blev jag hembjuden till honom första gången. Eh, och i samband med alkohol och eh, massa, massa alkohol, ännu mer alkohol. Så hade han sex med mig och um, ja, jag fastnade. Um, jag ville inte ha sex. Um, det blev sex ändå. Jag kände väl inte att jag kunde säga nej. Um, ja, och det, 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 det första året av den relationen var ganska normal eller vad man ska säga. Jag fick jättemycket bekräftelse. Jag kände mig speciell och han lyfte upp mig till skyarna och sa du så mogen och vacker. Och just det där med mogen har jag tänkt på i efterhand. Det är ju någonting som man verkligen vill höra i den åldern. Det får gärna växa enormt. Men sen efter en ettårs incident så blev förhållandet väldigt destruktivt. Och jag började hata mig själv på ett jätteohälsosamt sätt. Så jag straffade mig själv genom att åka till honom och låta han göra det han ville göra med mig. Ja, och det själva hatet är ganska extremt. Jag tror att det grundades i skammen jag kände över hela förhållandet och, och efter ett incidenten då.
0: Hur snabbt gick den här processen från att ha den här relationen där du sökte bekräftelse till att, faktiskt att det slog
1: över till att man kände sig äcklig och det är svårt att sätta ett speciellt datum på det eller en speciell tidsperiod för att det skedde ju successivt men redan första gången jag var hemma hos honom så i och med redan på morgonen dagen efter så var han så här tycker inte om mig, gjorde jag fel igår och redan då började han med att jag, skulle, jag inte fick vara arg på honom och då kände jag mig dålig om jag inte bekräftade honom och i och med det kände jag mig äcklig men samtidigt skulle jag bekräfta honom det blev någon jättekonstig känsla där. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det faktiskt. Men, men ja, redan första dagen faktiskt jag började. Sen blev det ju mer extremt allt eftersom. Men efter den där ettårsincidenten då, då var allt liksom bara svart runt. Men jag såg ingen livsglädje eller någonting. Jag hatade mig själv, jag ville dö. så mm. um, såg ingen liksom, ljus i tillvaron alls överhuvudtaget.
0: För utan att berätta allt för mycket detaljer om den här ettårsincidenten så in, vet jag att det innefattade en film där han visade dig saker
1: som du absolut inte ville se. Ja. Um, jag har väl alltid varit lite lagd åt det hållet, Eller om man ska säga att jag värnar väldigt mycket om personer och djur runt om mig. Uh, och jag kan hantera att folk är lacka mot mig på ett annat sätt än jag kan hantera att folk är mot djur eller mot barn i min omgivning. Och uh, i den här filmen så... Uh, Gör han någonting mot ett djur som, som står mig väldigt nära? Och det blev jättesvårt att hantera. Och jag kände mig som en medbrottsling efter jag hade sett den här filmen. Det blev jätte jättekonstig känsla. För jag, var liksom, jag hade förberett mig på att han skulle göra någonting mot mig. Men inte mot ett djur. Och då att stå där som 16-åring och se det här. Och inte veta vad jag ska göra med det. Men fortfarande ha sett det. Det gjorde att jag hatade mig själv. Då föddes det här självhatet som... Det bara eskalerade för varje dag och det var ju också en månad efter det jag försökte ta självmord. Um, jag vet inte, det är så svårt att hantera när, när man får se en sån där hemsk sak. Det blir, ja, jag vet inte, det är mycket svårare att hantera det än, än när han gjorde saker mot mig. Jag vet inte vad det beror på alls faktiskt. Märkte någon i din omgivning att du förändrades på något sätt? Ja, mina kompis har sagt efteråt att jag isolerade mig jättemycket. Jag vet också att jag blev väldigt bitsk mot min omgivning och otrevlig mot mina föräldrar. Jag kunde skrika på dem, jag kunde få utbrott på dem. Det kändes som att i min värld då var det ju jag och Björn eh, mot liksom, han var min trygghet. Och egentligen var det ju han som var det onda. Men, men han fick mig att tro att, att alla runt omkring bara ville få slut på det fantastiska vi hade. Och speciellt efter jag hade sett den här filmen, då kände jag verkligen att det var jag och han. För jag kände mig som en medbrottsling. Så skamkänslan som kom då efter jag hade sett filmen gjorde ju att ingen annan någonsin skulle vilja umgås med mig eller tycka om mig. För jag har ju sett den här filmen, jag är ju en fruttansvärd och hemsk människa. Så det blev, ja, det blev jättekonstigt efter den händelsen.
0: Moa Mannheim, du är psykolog och har träffat många barn som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Mm. Hur tänker du kring det som Emma berättar? Dels tänker jag
2: att du är extremt modig som vågar berätta om det. Jag tänker att det är så viktigt för både oss som ska jobba med de här frågorna som möter unga i svåra situationer. Att det är så jättebra att någon förmår dela med sig av det. Det finns så många delar i det som är svåra att förstå. Och, och inte minst för att vi också vi vill ju inte att det ska hända såna här saker och då är det så väldigt lätt att blunda för det och tänka att, men det kan inte vara så illa eller så där kan det ändå inte vara för många av de sakerna som du beskriver att Björn gör under den här tiden är ju eh, liksom helt horribla eh, sen slås jag också av, att tänka att du beskriver det här med att ja, men, men han säger att jag, var, att jag var mogen och det vill man gärna höra och det räcker man när man tittar på andra som omgivning att, att man vill vara stor och mogen och jag tänker också en del i det här att vi lurar oss. För jättemånga 13-14-åringar, man, man ser ganska stor ut man kan vara väldigt mogen i vissa situationer. Och samtidigt som vi faktiskt måste se att man, man inte alls är för, för, har möjligheten att fatta de besluten och agera och tänka kring konsekvenser på det sättet som vi kanske tillskriver ungdomar. Och det tror jag blir ett hinder i när vi ska hjälpa. Unga personer. De vill själva vara mogna och stora och självständiga. Och vi liksom låter dem vara det i lägen när man inte borde få vara det.
0: Hur ska man sköta den balansen?
2: Klar, det, är, alltså, det är jättesvårt. Det beror på vad man har för, för barn hemma. Eller vad det är för barn man möter såklart i de lägena. Men... Dels är det en sak att faktiskt prata med de ungdomar kring det. och liksom, ja, men I det här läget är du jättestor och kapabel och gör det. Och sen vet jag att ibland behöver man vara på ett annat sätt. Och ju, ju mer man benämner saker och gör det till en del. Och, då kan man ju faktiskt till och med skoja med tonåringar om att de är jättemogna och stora och vuxna i vissa lägen. Och ser de så vansinnigt barnsliga andra. Så att det faktiskt är något... Um, för då bjuder man ju också in på ett annat sätt kring
0: att faktiskt be om hjälp om, om det händer någonting. För Emma berättade att hon drog sig undan och att hon blev lite bitsk mot omgivningen. Hur hade vuxna kunnat göra för att snappa upp Emma redan där? Det är ju det jättesvåra. För,
2: för, alltså, jag har ju inte sett dig som 14, 15, 16-åring men, men om du är som många andra så kan man ju vara rätt hemsk och rätt elak och man är effektiv i sin... Jag brukar säga det att tonåringar vet ju vad det är de ska peka på. Så att man, det är förståeligt att man som förälder bara tänker nej men nu ger jag upp, det här tar jag inte. Um, så kan man uppmuntra föräldrar eller professionella och lärare och sånt också att faktiskt okej, okay, man får ju bli jättesvård i den stunden men att ändå komma tillbaka och inte ge upp utan att fortsätta i det. Kanske inte just den kvällen som man har bråkat och liksom fått höra att man lever eller fått veta att man lever men att ändå göra igen och, och, och också att som vuxen var den som tar rollen av oss att skilja på, på något sätt sak och person mm. och att ta med sig in i diskussionen och säga att du, jag, liksom, jag fattar jag tar inte det personligt så. jag vet att det känns så där ibland att man säger grejer liksom. jag vet att du inte hatar mig jag vet att du inte vill att jag ska dö så. men jag vet att ibland känns det på det sättet och sen ändå faktiskt liksom var där och frågade. Är det något jag kan göra? Hur känns det? Vad tänker du? Men det är jätte svårt. Och jag är inte säker på att det är just. Hade dina föräldrar gjort något annorlunda så hade det. Liksom löst saker och ting. För man måste komma ihåg i de här lägena. Att den som vill förgripa sig på ett barn. Eller utnyttja en annan människa. Använder alla strategier. Alla knep i världen. Så man är ju liksom uppe against en en jäkligt tuff motståndare.
0: Det har ju du också berättat om Emma, just de här strategierna som Björn använde sig av, han tjatade, han försökte övertala dig.
1: Mm. Ja, han hade ju ett, liksom, det började med att han tjatade och sen att han lyfte upp mig, men du är så fantastisk och jag är så glad att jag har dig och sen blev det att, att det var synd om honom. men nu har jag gjort det här för dig, ska inte du ta hand om mig då tillbaka? Och sen blev det ju att han började hota mig. Kom inte ut tillbaka så kommer jag släppa de här filmerna eller de här bilderna. Och efter det blev det förföljelse och trakasserier. Att han ringde och ringde och ringde och ringde. Så det var ju svårt att stå emot det här. Och för mig, det var ju inte för fjärde gången jag försökte lämna honom som jag faktiskt lyckades. Det var ju jättesvårt. Och, och det som är svårast i den åldern, eller för många tror jag när man lämnar det är ju när man får den här anklagelsen för att man är en dålig människa att jag sårade honom, att det var mitt ansvar att han skrev att han skulle ta självmord det las ju på mig jag visste ju inte hur jag skulle hantera det och jag ville ju inte att någon annan människa ska dö och jag var ju kär i honom under den tiden också, så det gjorde ju också att jag även om jag visste att det inte var ett bra förhållande så kände jag ju ändå ansvar för en annan människa och jag bytte mig om honom, så det var ju jättesvårt att lämna honom Fanns det någon du tänkte att du skulle kunna berätta om det här för när du var mitt uppe i det? Jag berättade ju delar för vänner. Men jag märkte också att på deras reaktioner att, att det kanske inte är så bra att jag berättar det här för dem. För de reagerade ganska starkt och de hade nog svårt att hantera det. Och det är förståeligt, de var ju lika gamla som jag var. Um, så att jag började ju liksom att inte berätta det för omgivningen. Um, Speciellt inte med mina föräldrar, de kunde ju inte prata med mig alls överhuvudtaget om det här. De är jättefina och världens bästa föräldrar, men det gick inte att prata om det här jättesvårt. Och de gångerna efter den här ett incidenten, då blev jag ju sammankopplad med BUP bland annat. Men då var det också svårt, för då var det min mamma som just under det samtalet som mådde dåligt. Jag var ju chockad, eller avtrubbad känslomässigt eller om man ska säga. Var det dina föräldrar som tog kontakt med BUP? Det var faktiskt, jag fick också en balans in till Södersjukhuset och Sys, um, så det var Södersjukhuset som krävde att jag skulle åka till efter, att det blev någon polisanmälan där också tror jag. Um, och det mötet gjorde väl, i och med att det blev så mycket fokus på min mamma då, jag förstår att hon mådde jättedåligt, det måste vara jättesvårt att hantera en dotter um, med om det här, och ändå visste de ju inte allting då. Um, så det blev ju, hela fokusen blev ju på henne och det gjorde ju att jag kände att de lyssnade ju inte på mig och då stängde jag av helt det så här, Nej, ingen som lyssnar då tänker jag inte prata mm. så de resterande 3, 4, 5 åren efter det då pratade jag inte jag med någon mm. um, inte ens de gångerna jag försökte lämna honom då stod jag ju där själv och liksom försökte trampa och <går> motvind och allt var jobbigt och hemskt men det fanns ingen som jag kände i alla fall att jag kunde luta mig mot eller fråga om hjälp.
0: Det kan ju vara väldigt svårt att berätta för vuxna. Och då kan det ju hända att kompisar får det här stora tunga ansvaret att bära hemligheten. Hur kan man göra om man är kompis, Moa, för att hjälpa sin vän vidare? Jag tänker
2: att får man tuffa berättelser av en kompis. Eller att man förstår att någon far illa i en relation eller varit med om saker. Så att, att du, som kompis vända sig till någon annan vuxen. Att prata, att, att, um, antingen med sina egna föräldrar eller skolkurator. Eller att uh, börja sortera er, För då kan man också hjälpa till det som gör lite sådär. Research åt sin kompis och se vart kan de få hjälp sen. Uh, det tycker jag är ett bra tips. Att själv faktiskt prata om det. För vi vet ju att många, alltså, vi berättar ju generellt. Det gör ju vi vuxna också. Berättar man om jobbiga saker så berättar man för sina kompisar. Och det gör unga också. Um, men då hamnar ju också barn liksom, andra som du säger, man kan vara 14, 15, 16 år och höra om våldtäkt eller övergrepp eller så. Och eh, ha svårt att veta vidare. Men, men där tänker jag också, som du säger, nu finns det ganska mycket bra sajter med mycket information. Eh, safe Selfie är dags att prata om eh, ungdomsmottagningens hemsida och så vidare. Så att faktiskt söka en del information och, och tänka att okej. Okay, vi kommer inte lösa allt idag eller jag kan inte rädda min kompis eller jag kommer inte lösa alla hennes problem eller honoms, hans problem men att jag kan få ta reda lite på vad, vad vägarna ut är eh, sen tänker jag också att peppa sin kompis till att säga du, det här tror jag du behöver hjälp med av någon vuxen eh, och se kan man hitta hjälpa den och hitta idéer vem skulle du gå och prata med mm. och så, det är ju så också när det kommer till faktiskt sex så, som tonåring är det är oftast inte föräldrarna när man vänder sig till. Vissa gör det och vissa föräldrar klarar det. Eller. Så, men, men jag tror det vanligaste är att det kanske är lättast att prata med någon annan och hitta någon som är
0: lite mer, mer professionell, som sagt, någon på skolan eller ungdomsmottagning. Emma, du berättade ju också om det här besöket på BUP som gjorde att du sen inte ville berätta någonting på flera år. Ett dåligt bemötande. Moa, vad säger du om just det här första viktiga bemötandet? Vad ska man tänka på när man kanske träffar en person som berättar något som Emma har varit med om eller något annat? Jag tycker att det är bra att
2: dela på barn och föräldrar ett ganska tidigt skede. Självklart behöver de allra flesta unga stöd av sina föräldrar, men min erfarenhet är att de olika personerna är krisiga på olika sätt. Precis som du säger, din mamma hon var upptagen av det som hade hänt då och du vet vet jättemycket hon inte visste. Du satt med ditt perspektiv. Och i det där krisiga läget så, så funkar man i regel inte så bra ihop. Plus att man riskerar också att men det säger sig självt att du inte skulle berätta om, om övergrepp och den här destruktiva relationen när din mamma redan är så ledsen för det hela. Så att dela på familjemedlemmar och jag tänker man kan faktiskt jobba gemensamt. Man kan jobba tillsammans utan att splittra familjen. Men man gör det inte i samma rum utan att prata var för sig. Och sen vet vi ju numera ganska väl egentligen att det man behöver är ju direkta frågor. Har du någon gång varit med om att... Någon slår slagit dig med handen i ansiktet? Har du varit med om att någon fotat dig på ett sexuellt sätt? Har du varit med om någon skicka bilder? Har någon gjort det här?
1: Man fick du sådana frågor? Nej, det var väldigt mycket fokus på min mamma. Och mera, förstår du varför din mamma är så ledsen? Och för mig var det jättesvårt. För jag satt ju där med bandagen runt hela handleden. Och känslomässigt avtrubbad. Och jag kände dels att jag inte ville lasta mamma med ännu mer jobbig information. Och det känner jag fortfarande idag. Att det är ingen idé att berätta. För jag tror inte att vi kommer få henne att må bättre. Eller pappa att må bättre. Men jag hade nog verkligen behövt sådana här konkreta frågor. För att jag visste ju inte ens vad självskadebeteende eller jag visste knappt vad våldtäkt var. Alltså det var ju, jag hade ju levt i en skyddad värld mm. av mina föräldrar i och med att jag hade så bra uppväxt. Så jag hade ingen aning om att det fanns psykisk ohälsa och vad det var. Och hade någon kanske ställt de frågorna till mig, då hade jag kanske inte heller kunnat besvara. Men det kanske hade fötts frågor hos mig själv då. Så jag kanske hade börjat gått att fundera på det mer. Jag har i alla fall blivit medveten om att det fanns och så småningom kanske jag hade vågat prata mer. Men jag fick ju inga sådana frågor. Så det liksom, jag visste inte om att det fanns förrän jag var kanske amen, 19.
0: Mm. Just det här att du hade en så pass bra uppväxt, trygg och med bra föräldrar. Vad tror ni båda att det gjorde för, för omvärldens syn på det som hade hänt eller att man inte såg rättare sagt?
2: Men, ja, vi, dels all vård och jättemycket barns förutsättningar bygger ju på att föräldrar sköter det och kan hantera det och sådär. Eh, vi tänker oftast att alltså, ja, men, de där verkar bra och, och vettiga personer och sådana saker, att de, de kan nog hantera problemen. Eh, men svårigheten är ju att det på ett sätt ingen roll hur välrustade vi är eller hur bra föräldrar vi är eller hur mycket vi läser alla kurser och böcker och sånt. Det, det finns ju inte ens en som förälder att ens barn ska vara ut, liksom, utsatta för övergrepp av en lärare eller en vuxen eller så. Så att vi kan inte förvänta oss alltså man kan vara jättebra förälder i massa andra sammanhang men att, att som förälder kunna se detta och hantera det. Men jag tror vi blir lurade av att vi vill på något sätt att misär eller utsatthet ska synas. För det gör ju också världen mer förståelig tänker jag. Men det gör den inte. Och, då, och sen finns det ju verkligen djupt rotat i oss också. Att så här, men, men, men folk säger nog till om det är något. Och jag ska inte rota i deras liv. Och de berättar om de vill och så. Men våld och övergrepp och utsatthet. Destruktivitet. Berättar vi inte spontant. Det, det gör nästan ingen.
1: Mm. Ja, jag tror att det händer lika ofta i fina familjer eller vad man ska kalla det för. Eller liksom stabila familjer som det faktiskt sker i ostabila familjer också. Såklart är det ju barn i, i ostabila familjer kanske utsätts mer eller kanske söker sig mer till andra vuxna. Men, men jag menar bara för att man har bra uppväxt och bra familj så betyder inte det att man är skyddad mot allt. Alltså det kan hända vem som helst faktiskt. Och det finns ju ingen skydd mot det.
0: Och därför är din... Och berättelsen var just så viktig att du, du ger en annan syn på vem det faktiskt kan vara som kan vara utsatt. Och att vi också lär oss uppmärksamma de som på ytan ser ut och mår ganska bra. För det. det kan vara de som mår allra sämst. Mm. Så jag är troligt tacksam att du är här och berättar idag. Du har ju också sagt att jag kände mig äcklig och otillräcklig. Han var allt och jag var inget. Mm. Kan du beskriva lite kring de känslorna?
1: Ja, alltså... För mig så hade jag blivit matad under så lång period i det här förhållandet med honom att, att jag var otillräcklig och äcklig och också skamkänslan av att han gjorde de här sakerna med mig att jag tillät det gjorde ju att jag kände att jag var äcklig som faktiskt inte sa ifrån. Och även, det är ju svårt att säga ifrån. Alltså, idag hade jag säkert kunnat gjort det men, men som 14-åring och 15-åring alltså, när man är i den åldern, det är ju svårt. Man vet ju inte, man har ingenting att jämföra med heller. Och, och det, ja, jag vet faktiskt inte. Jag, jag tror att det var en väldigt mörk period i mitt liv. Och jag vet faktiskt inte vad jag ska svara riktigt. För det är så svårt. Jag, menar, jag hatade mig själv så himla mycket under den perioden. Så att idag har jag jättesvårt att förstå. Jag skulle inte ens kunna hata en annan människa. Som jag, jag kan inte ens hata Björn så mycket idag som jag hatade mig själv under den perioden. Jag skämde så otroligt mycket. Jag tyckte jag var äcklig. Jag tyckte jag var ful. Jag, jag förstod inte att jag kunde gå med på det här ändå. Så ha, det var liksom så mycket känslor och så lite känslor på samma gång. Och hur såg du din framtid? Just då, Just då så såg jag nog ingen framtid, jag ville faktiskt bara dö, jag ville inte leva, jag såg ingen utväg, jag hatade mig själv så mycket och min inställning då var att om inte han, den dagen han säger att han inte vill ha mig längre, då är ju finito liksom, då finns det ingen anledning, nu hade jag ändå ett syfte och det var ju att ställa honom och det var det som höll mig levande lite under de åren. Men det fanns ingen livsglädje och jag helt känslomässigt avtrubbad. Den enda liksom, känslan som jag tillät mig själv att känna också det var ju smärta. Och det var ju för att den känslan var lättast att komma åt. Mm. Det kändes som att man vandrade runt i något så här stort svart mål och inte kunde ta på någonting. Och sen då, när, när de här tillfällena kom när jag fick känna fysisk smärta, då var ju det fortfarande att jag fick känna någonting.
0: Det som Emma beskriver just att man söker den här smärtan. Och, kan du förklara lite grann och hur, hur det här fungerar? Ja, men jag
2: dels tänker tänk, tänk precis det är, en, det är en väldigt sorglig beskrivning av det här. Att, att tänk, vara så ung och tänka att det finns, liksom, jag har ingen framtid det finns ingenting att, att leva för och så. Eh, och, och då är jag tillbaka på det. Man ska inte underskatta hur mycket manipula manipulation och strategi som man lägger bakom att försätta dig i det. Eh, och när man väl är försatt i ett underläge med skamkänsla och så vidare så måste man göra någonting. Alltså vi gör det som funkar och vi tar till de strategier som finns. Och det är inte så svårt. Jag tror vi alla kan känna igen och säga att ibland gör man saker som funkar i stunden men inte på lång sikt. Man känner sig lite ämlig och hängig och tar man, står på så godis och smäller i sig eller... Um, eller man tar den där siggen eller glaset vin om man är stor nog. Hoppas jag. Um, som man tänker, men som just i stunden känns, liksom, det funkar även om det kostar på imorgon. Och så funkar det ju även med allvarligare saker um, en, som självskada, eller destruktivitet på andra sätt, droger, riskbeteenden. Um. Och sen beskriver ju jättemånga också det här att, att alltså, det är någonting där att det finns inget, och det tror jag har en, någon existentiell dimension i det hela, att inte liksom känna någonting eller inte ha någonting. Alltså tomhet och eh, hopplöshet är ju väldigt obehagliga känslor, vi ju vad som helst för att komma bort från dem. Och, då är, ju, då är det bättre att vara arg eller ledsen eller känna smärta. så alltså någonting starkt som åtminstone bryter den typen av upplevelser. För bland det värsta vi vet som är ju det här att vara ingenting och inte på något sätt finnas. Mm. Och då är det återigen, i det korta perspektivet så kan det hjälpa en att komma ur någonting. Det liksom inte fullt så, så dramatiskt eller drastiskt, men det är ju det här man, liksom är lite, man känner sig lite hängig och dålig och så liksom muckar man med sin pojkvän eller flickvän eller liksom drar igång ett gräl och är lite sådär. För det hjälper en att komma ur och komma någon annanstans, även om man kanske kommer åt fel håll.
0: Men Emma, du fick ju stopp på det
1: hela, till slut, efter många försök. <laughs> ja, mm. ja du var faktiskt tack vare en kompis. Det, vi hade kommit så långt, eller i, han trakasserade mig, så jag hade kommit till den biten. när hade gått igenom det här med att han tyckte synd om sig själv och jag skulle ta hand om honom. Så det kom förbi alla de stegen. Och var det då att han trakasserade mig så satt vi och kollade på en föreställning tror jag det var. Och han ringde och ringde och ringde. Jag tror jag hade 50 missade samtal på en timme. Och min kompis såg ju det där. Men gud vad är det där för galning? frågan För jag, hon visste inte allt då. Ehm... Um. Och så sa jag berättade lite kort vad det var. Så sa hon, Men gud det här går ju inte. Så tog hon bara min telefon och smsade från sin telefon till hans nummer. Vad du måste sluta, höra av dig. Och sen gick hon också till, efter den här kvällen och gick hon till sina föräldrar. Pratade med dem. Jag fick komma dit och prata med hennes föräldrar. De sa, vi är polisanmälan, vi gör här och här och här. Och det var så skönt för mig och För då kändes det kändes som att det var någon som tog tag i allting. Jag slapp liksom, de körde mig till polisen. Och man kan ju tycka att ah, shit, tvingade de tvingade om att göra allt det här. Men för mig var det så skönt att bara känna att Okej, de tar hand om mig. Jag kan bara åka med och det kommer att ordna sig. Um, och sen för mig var det också viktigt att göra den här polisanmälan. För det gjorde också att jag kände att nu kan jag inte gå tillbaka. Jag kan inte gå tillbaka till någon som jag faktiskt har anmält. Um, så för mig var det jätteviktigt. Sen var det ju jättejobbigt efteråt. Vad hände då? Efter, ja det var ju då jag sakta men säkert började förstå vad som hade hänt och faktiskt förstod att okej okay, det här är inte normalt och också förstå um, hur allvarligt det var. För jag tänkte så här ja men då att han har sex med mig och har strypt tag och slår mig, det, det hände väl i alla relationer. För jag hade ju ingen annan relation att jämföra med eller, för han hade ju sagt också att det var normalt och jag tyckte också att jag förtjänade det för jag var ju en sån dålig människa. Så hela den resan som var. Ja, men den tog kanske ett år efteråt att bara acceptera det som hade hänt och förstå det som hade hänt. Den var faktiskt jobbigare än den perioden i själva förhållandet. Mm. Det var som att allt bara föll ner och då försöka bearbeta allt där som hade hänt. Det var så mycket. Och...
0: Vad fick du för hjälp med den bearbetningen?
1: Ja. Det, tog faktiskt, det var inte först efter det här förståret som jag själv började söka hjälp. Och då började det med att jag pratade med min läkare för jag har diabetes. Och hon skickade mig till en psykolog som sen sa okej, du behöver den här hjälpen, du behöver den här professionella hjälpen. Jag har en jättebra kontakt, du får åka till henne. Och då var det en, en KBT-terapeut som var expert på om en barn som hade blivit utsatt för, för övergrepp. Och hon hjälpte mig fantastiskt bra. Um, och jag är jätteglad för det. Alltså det är verkligen... Byggde upp en helt ny liksom person där och då. Och, och ibland kanske det tar jättelång tid. För mig tog det ju lång tid också. Men, men det var så skönt att få vuxna runt om som pekade riktning och styrde in mig på rätt håll. För jag kunde inte, jag visste, jag stod där liksom utan både karta och kompass. Hade ingen aning om vart jag skulle. Och då var det så skönt med vuxna i omgivningen som bara tog tag i det. Vad gav hon dig för verktyg för att kunna hantera din ångest? Ja, hon pratade om mina minnen... Eh, som, som filmer. Och för mig funkade det ganska bra för att hon sa att de här filmerna de kommer du alltid ha i en bokhylla längst bak i huvudet och du kan ta fram och titta på dem ibland om du känner att du behöver det. Och de kommer alltid finnas där. Men du, kan, du behöver inte ha dem framme hela tiden utan de finns där bak om du behöver det. Och för mig var det ganska skönt att sakta men säkert vi bearbetade grej för grej och sen liksom stängde vi igen filmen och stoppade upp den på bokhyllan. För, att innan, jag hade liksom, för mig var det så skönt att se det visuellt framför mig att okej så här ser det ut i mitt huvud just nu. Och då innan jag kom till henne var det ju bara röra. och de röra. Jag fick ju så här mardrömmar, kunde bryta ihop på jobbet och falla, falla ihop och bara skaka. Och fick en post posttraumatisk stress av att jag hade. Så jag hade jättesvårt att hantera relationer och personer eller att människor bara tog i mig eller gick nära mig eller tittade på mig och jag tyckte sånt var jättejobbigt. Och hon hjälpte mig att strukturera upp min hjärna och alla minnen. Så det var en enorm hjälp faktiskt. Men
2: det är väldigt hoppingivande det du beskriver, den resa du har gjort från att ha varit utsatt för väldigt allvarliga övergrepp till att faktiskt med alla de här symptomen och så som ju inte är ovanliga hos de vi möter men att faktiskt kunna känna att man får hjälp och gå vidare. Men jag tänker också att det du säger är en viktig grej: det här att, att precis när det, alltså när det började eller när det av, avslöjades och så, nu riktigt polisen de här föräldrarna till din kompis, till, det var ju jättebra. Men, men det är en så viktig signal till att som på ett sätt borde vara självklart, då klarar man inte står där från en dag till en annan och förstår nu behöver jag hjälp med det här, hit ska jag gå. Utan att det är en jättelång process. Och där blir återigen. Att det finns både professionella och vänner och omgivning som kan liksom peppa en vidare. Det är inte så konstigt att man är första avslöjandet och krisen är upptagen av det. Och som jag förstod så blev inte heller polisanmälan allt så väldigt bra omhändertaget. Så innan man är redo att liksom börja bearbeta processen och känna att det här är något som har hänt tidigare så har det gått ett år. Och det tänker jag är inte så konstigt. Men det behöver folk förstå. Därför att... Ibland så är det så många som säger så här, jo men vi frågade. Eller jag har frågat, vill du prata med någon eller vill du hjälp? Och så säger man, nej, för just då är inte läget. Och vi behöver man fråga igen om en månad eller tre månader. Vi en gå till om ett år.
1: För det tar tid. Ja och precis efteråt var ju inte jag, jag var ju fortfarande i chock då. Och speciellt eftersom att allt eftersom jag kommer ihåg fler saker och jag började inse att sak efter sak var konstigt så var jag ju liksom i chock ett år mm. efteråt nästan och när man är i chock, visst man kanske behöver hjälp då men jag var ju inte alls mottaglig för att kunna ta emot hjälp då jag behövde landa lite i det först så jag är jätteglad att jag hade de kontakterna som kunde hjälpa mig sen men jag tänker också på det du att, att det är många som precis efter upp av, om en polisen behöver någon behöver skickas till det här kvinnocentret eller det och, nej nej jag klarar mig mm. För du fattade ju inte, jag förstod ju inte vad som hade hänt och jag var inte redo för det då.
2: Nej och det tänker jag på just det där, för det är, det är lätt att få reaktionen. Så fort det har hänt något så är det så här, men jag ska, du ska inte prata med en psykolog. Mm. Eh, och jag och någon tycker att psykologer och terapi är jätteviktigt och kan vara jättehjälpsamt. Men det handlar ju också om tajmingen. Mm. När man är i kris behöver man oftast, då behöver man annan typ av stöd. Att det finns folk som är nära än, att det finns någon som... Hjälper en problemlösa i vardagen? Att det är någon som hjälper en att liksom få tillvaron på plats? Och när man har det så kan man börja bearbeta tidigare saker, tänker
0: jag. Mm. Emma fick ju rådet att se sina minnen som filmer och ställa upp i en bokhylla i hjärnan. Har du fler tips på strategier man kan ha just för att hjälpa sig själv framåt? Jag tänker, det är mycket faktiskt det där
2: med att tänka på det som en film. Jag vet ibland efter patienter där man har kunnat... Man kan titta på den här filmen och så kan man hålla på och laborera med den och snabbspola eller gå från färgfilm till svartvit och så att just... Um, för det blir hjälpsamt att tänka det på att amen, det här är det är något som har hänt men, men nu som filmer och sånt så är det bara något som finns i min hjärna och jag har faktiskt kontrollen över, precis som du säger också, jag kan plocka fram det och läsa den där, eller titta på den här filmen eller läsa det här kapitlet när jag så väljer själv. Um, så det tycker jag är, är bra strategier. Sen, sen ska man inte underskatta det här med att titta andra. Vad, vad, vad kan jag fylla på mig i livet? För det tror jag också är en apropå det här med vad står man för när man plötsligen kommer ur en, en, en destruktiv relation. Eller, att det är oftast ganska tomt. Och det är också därför det kanske var svårt. I ditt fall så är men i vissa lägen blev det liksom jag och björn mot världen. Och då kan man inte bara rycka bort det som är den enda som, som man tror älskar en eller tycker man är värd någonting så då behöver man också hitta vad, vad finns det för andra människor eller aktiviteter eller sånt mm. um, för det tycker jag många och det tror jag att många misstar sig så här. men jag kan du inte bara sluta med det där dåliga som du håller på med uh, och jag tänker nej det är klart att jag också kan byta. Det är, även, alltså det är en banal liknelse. Men, det här som är så här, nej, men jag känner mig lite hängig och deppig. Då käkar jag massa godis och chips för tv. Och det känns skönt. Eh, det är inte så himla lätt att bara så där, resa sig upp. och liksom, Borsta av sig. att Nu tar en lång, härlig löptur. Det går ibland. Och, det, och, det, och får jag hjälp av någon som peppar mig så kanske jag kommer ut. Men jag behöver hitta alternativen. Jag behöver ha något annat som ersätter. Jag behöver hitta något som... Jag kanske inte gillar löpning. Jag måste hitta något
1: annat. För du skrev ju ett mejl till Björn. Ja, eller han skrev ju ett mejl till mig. Först skrev han ju ett mejl efter att jag hade polisanmält honom. Han vet inte om att han blev polisammäld. Då skrev han först ett mejl med hur mycket han älskade mig. Hur fin jag var som person och vacker. Och gud, han höjde mig till skyarna. Och sen två veckor efter det kom ett mejl om hur värdelös jag var som människa. Och hur, hur hemsk jag var som ja verkligen, han tog till med alla möjliga ord och verkligen för att försöka trycka ner mig en sista gång men, men då hade jag inte gjort polisanmälan då så hade jag nog gått tillbaka till honom och bett om förlåtelse så för mig var att jag hade gjort den där polisanmälan det var liksom annars hade inte jag kommit över på andra sidan eller man ska säga det var superviktigt för mig det var så lätt för mig att alltid gå tillbaka till honom. För där visste jag vad det var. Men, men liksom, jag hade ju varit med honom under så många år. Och också i tonåren när man försöker hitta sig själv. Och man är som person. Jag kände att utan honom. Då, jag hade ingen aning om om jag ens var en person utan mm. honom. Så att det blev ju jättetomt efteråt. Som du pratade om. Och det tog ju jättelång tid innan jag hade en aning. Jag hade ju hästar, jag hade vänner. Och, och liksom försökte fylla upp det. Men ändå så var det ju bara tomt. Mm alltså hästarna och vännerna det fyllde jag ändå inte upp det där men sakta men säkert månad efter månad och år efter år så har jag ju liksom lyckats bygga upp det där hålrummet igen och idag känner jag mig extremt stark som person och handskas med motgångar på ett helt annat sätt och inte så att jag inte känner smärta och sorg för det gör jag men jag är inte längre rädd för att känna det och jag vet att det inte är farligt att vara ensam. Och, och jag vågar be om hjälp på ett annat sätt idag. För jag vet att det finns hjälp. Och jag, ja. Idag är du 22.
0: Idag är jag 22, ja. Och eh, allt det här fick ett stopp när du var 20. Alltså för två ja. år sedan. Och Snart under år sedan. sex år så, så var du alltså inne i det här. Hur, hur känner du när du tänker tillbaka
1: på den flicka som var 14, 15, 16? Ja, jag skulle bara vilja ta hand om henne faktiskt. Ehm. Det är så svårt och man ser så många, eller jag ser i alla fall, för jag känner igen blicken. De har i ögonen när man möter dem på stan eller när man jobbar med dem, när jag jobbar i skolan själv. Jag känner igen den blicken så himla mycket och jag önskar så mycket att man kunde överföra den erfarenheten jag har så att de kan lära sig från den också, för det är så himla viktigt. Och försöka hjälpa dem. Och för mig hjälpte det också under den här perioden. Det har inte jag berättat. Men, men att få läsa andras historier. Och få höra kompisars berättelser. Eller kompisars föräldrars berättelser. eller Bara för att känna att man inte var ensam. Och att det faktiskt finns. Att det blir bättre så småningom. Men för mig var det ju också perioden efter. Jag kände mig så stressad. Jag var ju så här. Jag måste bli frisk nu. Jag måste bli bra nu. Jag måste kunna arbeta och vara normal på en gång. Um, och det vet jag ju att det är ju inte... Alltså den tiden som tar att hitta tillbaka. För mig har det gått väldigt fort. Uh, men det kan ju ta jättelång tid. Jag tycker inte att man ska känna sig stressad över att komma dit så fort som möjligt. Utan allt har sin tid. Och man behöver liksom, Jag behövde tycka synd om mig själv i ett år. Och sen behövde jag älta och bearbeta ett år. Och vara arg ett år. Och det är ju så mycket som har sin tid. Jag tror att det är viktigt att inte påskynda processen. Utan att allt måste få ta den tid det tar. För annars så Hittar man inte dit jag har kommit idag. Fantastiskt.
2: Mm. Jag tänker också det här med att apropå vad som kan vara. Du beskriver det ja, men liksom, bra uppväxt. och liksom, Föräldrar som bryr sig och, och Familj och vänner och djur och sånt. Um, och det är ju lätt för föräldrar tror jag, att känna en massa skuld. Och tänka att jag borde ha gjort något annat. Jag borde ha sett det här. Vad är det vi har gjort för fel? Och så. Och jag tänker att det behöver man både komma ihåg att. Den som har gjort det fel är någon annan person i det här sammanhanget. Um, Björn i det här fallet. Men att också säga att ja, men det är kanske är där som de faktiskt har gjort som ja, men gett i form av stöd och bra relationer och bra uppväxt som gör att man sen kommer igen. Mm. Um, för även om liksom din väg har varit lång så är det ett bra exempel på att det går att komma igen. Mm. Och att då betyder de här personerna som finns runt omkring en mycket också. Och det önskar man ju verkligen att alla, liksom, även om... Vi kan inte skydda människor från att det händer hemska saker. För det gör det emellanåt. Men att få chansen att komma igen och få bra stöd och så, det är ju...
0: Och på tal om stöd så jobbar ju du på en specialenhet som, som kan mycket om sexuella övergrepp när det gäller barn. Men kunskapen finns ju lite grann fläckvis i landet när det gäller de barn som använder sex som en form av ångestdämpning. Vad tycker du, Moa, skulle behöva hända inom stöd och behandling?
2: Ja, men dels tänker jag att vi behöver bli bättre på i Sverige generellt att ha liksom nationella riktlinjer och säga att det här, det här måste man kunna erbjuda inom vården eh, i hela landet och så.
0: Och vad är bra att, inte... att erbjuda
2: just för de barn som använder sex med form av självskadebeteende? Det kan ju se lite olika ut för problembilden kan hänga upp på olika sätt. Tänker du beskriva att du har fått... Någon KBT med inriktning på, på, på traumaupplevelser som verkar vara rätt. Vissa måste man jobba lite mer med, med som man jobbar med andra typer av självskadebeteenden. Dialektisk beteendeterapi till exempel. Eller, um, och för andra, för vi träffar också många som, som blir utsatta på det här sättet och som, som fastnar i, som liksom får svårt att själva förändra sig. Som, där är också kanske en kombination av att man har andra svårigheter. Man kanske har neuropsykiatriska svårigheter som inte någon har fångat upp eller man har en depression eller ätstörning så jag tänker anpassad psykiatri. Eh, och jag tror att, jag att det det dels måste vi till att alla faktiskt erbjud, är utbildade i det oavsett var landet man befinner sig. Men också det tror jag mycket av det här handlar ju om att att man bestämmer sig för att vi frågar alla unga vi träffar och vi måste fråga unga. Jag vet att vi vill helst inte att det ska hända barn som är 10, 11, 12, 13 år. Men, men vi måste prata med unga mycket tidigare än vi gör idag och ställa de frågorna även om vi skulle vilja att alla hade, liksom, inte behövde möta detta för att de var vuxna och ta hand om det men det gör man ehm, och, och då behöver vi fråga kring de sakerna och ha det när vi träffar barn nu för, med allvarlig du hade ett allvarligt suicidförsök med till exempel, med allvarlig psykiatri. att vi frågar ehm, för vi vet att man inte berättar spontant om våldtäkter eller utnyttjande eller
0: våld och så. Och Emma du har ju också berättat att du har varit väldigt arg. Alltså dels har du varit arg på, på dig själv. För att du säger själv att du lät allt det här hända. Mm. Du säger att du var arg på dina föräldrar som inte förstod. Du var arg på polisen som valde att titta åt ett annat håll. Och du var arg på kommunen för att de trots flera anmälningar inte gjorde något åt Björn. Mm. Och du var arg på dina jämnåriga kompisar som valde att skrika
1: hora till dig istället för pedd till Björn. Mm. Ja och framförallt på lärarna. Jag vet ju när jag gick i skolan så är det ju, var det ju många lärare som sa såhär men Gud, du får mycket uppmärksamhet av björn och vad är det som händer där egentligen? Men det var aldrig någon som agerade. De såg det och då kommer jag ihåg att vara så mycket ilska efter varför, varför gjorde de ingenting? Um, och den ilskan tog jättelång tid för mig att komma över. Det är förrän liksom, ett halvår sedan kanske jag kunde släppa det. Men jag hade jättemycket ilska Både mot mina föräldrar För att de inte, för att de inte förstod Jag var så här, Men varför förstår ni inte Men man kan inte kräva att andra människor Ska förstå för det går inte alltså, Och ju, ju snabbare jag Lyckades släppa att försöka få andra Att förstå hur dåligt jag hade mått Desto snabbare kunde jag sen komma vidare För det går inte att, Jag kan ju aldrig veta hur någon annan känner heller Känslor är ju helt individuellt Och hur mycket man försöker att, att förklara sina känslor Så går inte det man kan förstå att det känns jobbigt i praktiken. man kan aldrig känna samma smärta som en annan person känner. Men jag tänker.
2: För, för jag håller med om precis hur du säger. Men, men, men det är klart att det inte lärare eller föräldrar kan. Men de har inte röntgenblick. De vet inte vad det är du tänker på eller så. Mm. Men jag skulle samt önska att fler av oss vuxna. var Att vi oftare var modigare. Och gick på den här magkänslan. För jag, jag tänker ändå att vuxna har signalerat att. Det är någonting. Och jag tänker att det finns massa vuxna som har suttit där. Och bara, det här känns inte bra. Mm. Men vi är för rädda för att som var obekväma eller lyfta den där svåra frågan. Som chef eller rektor tar det där snacket med, med läraren som visar olämpliga YouTube-klipp. eller Att faktiskt våga göra det och tänka att ah, men okay, det kanske blir obekvämt och det kanske, vi hoppas att det är en obefogad misstanke. Jag kanske har missuppfattat det. Men det värsta jag kan ha då är att jag får säga, liksom, be om ursäkt och ha en vuxen som kanske känner sig sårad eller ifrågasatt. Men, men om jag inte gör det så tar jag väldigt stora risker. Eh, liksom. Det blir på bekostnad på att barn riskerar att föra illa. Så att lite mer mod i det. och jag menar, det, det är jättesvårt, det vet jag ju själv.
1: Mm. Jag har pratat med några av lärarna efteråt, jag har inte alls berättat vad som har hänt. Men jag, kan säga, ah, jag försökte luska lite i varför de inte frågade. Men Björn är ju en väldigt populär och omtyckt människa. Det är klart att man inte vill bli ovän med honom. Så rädslan för att bli ovän med honom var större för dem än att faktiskt kunde hända mig någonting. Och idag önskar jag att, att om, om det sitter någon lärare där ute och lyssnar på det här att de kanske faktiskt vågar, men ifrågasätter och ta upp det och diskutera För att, jag menar, magkänslan finns ju där. Alltså, Hur hade du velat att lärarna skulle ha gjort att de hade gått till rektorn um, och kanske börja prata med mina föräldrar redan i skolan. För jag menar om det finns någon tonåringar som har extremt bekräft eller har bekräftelsebehov behöver bli sedda. Och det finns, då kan man ju liksom bekräfta det på ett annat sätt än att man ska hamna hos en lärare som, som vill skapa en relation med en. Um, och, ja, jag har ju fått reda på efterhand att jag är inte är den enda eleven. Och det gör mig ännu argare att han har fått så många anmälningar både i kommunen och från föräldrar som har undrat på skolan. Och ändå var det ingen som tog tag i det. För hos polisen hände ingenting? Nej, jag blev kallad på ett förhör. Men då, det förhöret var ju 50 meter från hans lägenhet. Jag valde att anmäla honom i en annan kommun för att jag inte ville åka ner till, till den kommunen där det hände. Men sen skickade ju den kommunen som jag anmälde brottet i till den kommunen där brottet skedde. Um, och då började jag att behöva åka ner till den staden, det var ju jättejobbigt um, så jag blev helt liksom blockerad och hade jättesvårt under det polisförhöret att, att berätta och det gjorde ju att min historia inte blev trovärdig och då valde åklagaren att lägga ner det um, så att det, uh, jag hade verkligen önskat att jag hade fått, kommit, eller fått få kvar i den kommunen där jag valde att anmäla dig. för det fanns ju faktiskt en anledning till att jag anmälde det i en annan kommun där det skedde mm. Mm.
2: Ja, det är... Där finns ju också mycket man kan tänka på, hur kan man underlätta för? Och, och där måste man ju sätta sig i skorna på den som har varit utsatt eh, av den här typen av kränkningar. Att vi behöver sätta oss i skorna och se hur, hur, hur är det att prata om det här? Om du säger vägg i vägg, med där skett eller liknande.
1: Ja, sen kommer jag ihåg också under förhöret att jag fick en kvinnlig polis. Och det var jag jätteglad för, för det kändes bättre. Men jag kände att hon kände sig helt handfallen. Hon visste inte alls som skulle hantera det. Och hon hade ju inte alls kunskap. Och hon sa, ja gud, hur ska jag göra med den här anmälan nu? Och liksom uttryckte att hon tyckte det var jobbigt också. Mm. Och sen så, hennes första fråga var, ah, kan du börja med att berätta allt som har hänt? Och då var jag så här, hur berättar jag sex år mm. under ett samtal? Och vart börjar jag? Jag hade ju behövt någon som ställde frågor då. För att liksom kunna berätta. Det blev ju jätteosammanhängande och jättedåligt <går> vittnesmål. Men, men, ja.
0: Då är vi inne på just vikten av konkreta frågor igen. Hur viktigt det är mm. att man faktiskt frågar om just de här specifika sakerna.
1: Ja,
2: jag tänker också att, att, att fundera på har man en organisation. För det, för det finns ju... Nu var inte du barn längre när du gjorde polisen polisanmälan. Men du var fortfarande ung. Och sexu, eh, fanns det fanns ändå misshandling om sexualbrott. Det här att när vi, vi vet ju att det blir... Liksom, Poliserna, ja, men du säger att du gör ett dåligt förhör, så, men det handlar ju också om att, att hjälpa poliser eller åklagare att göra bra förhör och utredningar utifrån vilken typ av brott man jobbar med. Och där tänker jag också att det är så väldigt, vi jobbar med poliser som är jätteduktiga på det och där unga kan beskriva att ja, men det blev ett väldigt bra förhör. Och, och där man känner att ja, men det här, jag, jag, liksom, jag känner mig lyf, lyssnad på, jag har kunnat beskriva saker på ett sätt så att det går att förstå oavsett hur det kanske går i en rättsprocess eller en straffrättslig process. Men att det är klart att det är jättesvårt för poliser som ska utreda alla möjliga brott. För mekanismerna ser olika ut och det är väldigt speciellt den här typen av liksom grooming att, att bli så
0: som du beskriver, att bli utsatt för av, av björn. Mm. Och vad kan det vara för speciella saker som man behöver ta hänsyn till där?
2: ja men du nu jag tänkt, det är det tänker det är det är ju lätt i efterhand att se hela de här sex åren men men som du säger får man frågan berätta vad som har hänt. Och så kan man försöka tänka vad är det här som har varit brottsligt? Jag har ju åkt som du säger men jag har åkt hem om man tänker på de senaste händelserna men jag åkte hem till honom. Vi skulle ha sex som vi brukade ha. Tänkt, jag tänker att det sex brottet har ju börjat långt tidigare. Apropos att du också säger men hade du hade hade någon sagt till dig när du var 14 och fick mycket uppmärksamhet och kontakt. Om någon hade sagt till dig och honom att det här känns inte helt okej okay. mm. så hade jag kanske aldrig kommit så långt. Jag tänker att det är någonstans att se att den här processen har startat ett helt annat skede. Man behöver se hela sammanhanget. För annars blir händelserna väldigt fragmenterade på något sätt. Och det behöver man kunna se när man tittar på vad är vad ligger brottet i? Hur manipulerar man någon? Hur lurar man någon och så? Behöver tänka kring det i? Mm. Och som sagt, va? Det, kanske, det kan ändå vara svårt att hitta. Vad är, vad är det som är det brottsliga i det hela? Mm. Men då kan man åtminstone möjliggöra för den personen
1: som har varit utsatt för det här. Och se, men vad började det och Varför blev det så här? Ja, jag visste inte ens själv vad som var brottsligt mm. då. Um, så liksom bara berätta en historia och själv liksom sålla vad som var viktigt mm. och inte viktigt... Det är jättesvårt när man inte förstår allt som har hänt själv. För det var ju liksom precis, då hade inte ens det här året gått när, när jag hade förstått vad som hade hänt, utan jag var ju fortfarande i chock, chocktillstånd. Och då försöka få ur sig allt.
2: Ja, och kunna sortera ah. handlar det om det var olaga hot, eller handlar det om eh, en våldtäkt, eller är det en fridskränkning. Eller så. Det är klart man inte kan det när man är en ung person eh, att sortera Och när det är så många olika händelser att se vad är. Men det som jag tror lurar omvärlden och människor är att det är inte så att, att den här utsattheten eller utnyttjandet börjar ja, men när du var 16 eller 17 och, och det kanske var våldsamt sex du blev utsatt för. Utan det börjar ju i det han gör liksom för att få din uppmärksamhet och kärlek redan i åttan som du
1: beskrev. Ja, ja. ja men som i den händelsen när jag skadade knät och jag frågade ja, om hjälp med mitt knä och han erbjöd sig då att hjälpa mig att visa hur man skulle linda knät och jag fick komma in i idrottslärarens rum och sitta där på britsen och, och tog av mig till trosor och satt framför honom och, och hans smekningar liksom gick högre och högre på låret det, 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 började, det var ju normalt men samtidigt var det så svårt för att okej okay, nu, nu ska han hjälpa mig här men det kändes ändå inte helt okej okay eftersom att händerna var ju inte bara på knät och, jag, ja, jag och, det, och det där jag, är, så, det är så smart
2: av den som vill utnyttja någon att använda sig av det där eh, men där blir det ju eh, extra utmanande om man är idrottstränare eller, eller lärare på något sätt om man har närhet om det jag tänker Patrik Sjöberg och hans beskrivningar av sexuella sex övergrepp i övergrepp liksom, av en tränare eh, där man den som utsätter, utnyttjar det faktum att man har kroppskontakt, att man är nära i det, att man får ta på personen i fråga. Um, vilket gör det väldigt
1: lätt att det här successivt går över gränsen. Ja, och de har ju så himla viktig roll också, både lärare och tränare. Och, alltså det är allt från i från hästvärlden med, med manliga tränare till fotbollsvärlden till lärare. Vi söker ju, eller ungdomarna ser vi, men ungdomar söker ju sig till dem för bekräftelse och, och och det är så himla viktigt. De har så viktig roll att då själva kunna markera att nej, jag kan hjälpa dig med det här men inte med det här. Mm. För att barnen eller ungdomarna man förstår ju inte den åldern vad som är rätt och fel och vad som är över gränsen och inte över gränsen. Och då är det så viktigt att de vuxna. Ja, för, för, för det är ju inte ungdomen eller barnet som ska ta det ansvaret utan det är ju de vuxna.
2: Mm. Och de allra flesta tränare och ledare och lärare är ju jättemåna om de har väldigt bra koll på det. Men de som har andra andra syften med det hela utnyttjar det faktumet och skyddar sig också bakom det att ja men jag hjälpte bara Linda ett knä eller
0: um, jag vill bara stötta dem i sin träning och sådär. Vad tänker du idag Emma kring Björn och det han gjorde och också risken att stötta på honom igen
1: Ja, jag har ju faktiskt stött på honom en gång um, och då blev det ju chockprocess, jag satt och skakade och hyperventilerade och fick någon typ av panikångestattack. Um, det som, mitt mål efter det här det var att han inte skulle få jobba med barn och ungdomar. Mer. Um, så det stred jag ganska hårt för en period jag tog hjälp av min morbror också som jobbar som polis. Och vi gick upp till kommunen och sa, nu måste ni göra någonting, eller min morbror sa, nu måste ni göra någonting åt det här. Och jag fick lämna ett långt vittnesmål och de anlitade en jurist som faktiskt var jättebra och undersökte allting och tog in alla lärare och frågade. Och det gjorde ju att, ja, i och med att den här juristen då gjorde sitt jobb och undersökte allting så fick de ju fram saker som polisen inte ens hade varit att nosa på. Så idag jobbar ju inte han med barn och ungdomar, han jobbar ju som, ja, vad heter det, personlig assistent istället. Så det kanske inte heller är så lämpligt. Men för mig var det viktigt att få bort honom från barn och ungdomar i alla fall. Ehm, och framförallt eftersom att jag då under den här utredningen som kommunen gjorde fick reda på att jag var en av många tjejer. Mm. Ehm, och jag vet att jag inte hade något ansvar men för mig var det viktigt att känna att jag hade gjort någonting bra i alla fall. Ehm, det, fick ju, det byggde ju på mitt självförtroende mm. efter allt som hade hänt att jag faktiskt kunde göra bra saker av det som hade hänt.
2: Mm. det är ju imponerande att du, att du har orkat driva det. Eh, för, för jag menar du har ju alla hade förstått om du bara hade fått jobba på att få ditt eget liv mm. i ordning. Så det är ju jättehäftigt. Eh, men också sorgligt att det är du som ska driva det. Och då är det återigen, ja men man har en bra morbror eller man har någon annan som, som kan stötta en i det. Mm. Eh, det skulle man önska att
1: någon annan tog det kommandot. Ja. Jag hade ju så mycket ilska då. Så det var väl il ilskan jag fick energi ifrån och lyckades vända mot. mot jag behövde ju få utlopp för på något sätt. Jag hade ju så här funderingar på att åka och elda upp hans lägenhet och ha ja, med en massa galna tankar. Jag tror att du inte gjorde det. Men, ja, ja, det var väl mitt förnuft som tog liksom, lite kom till där. Men, men då, det var ju ett sätt för mig att, att ändå få någon form av och också känna att jag hade rätt och att det inte var mitt fel att faktiskt få det svart på vitt på papper att det är han som har gjort fel och, och han får inte jobba med barn och längre i den här kommunen sen kan han fortfarande söka sig någon annanstans det är ingenting jag kan styra över nu känner jag ändå att jag har gjort det jag kan Hur ser ditt liv ut idag? Ja, jag pluggar jag mår faktiskt jättebra jag har, blivit, jag har jättefina vänner runt om mig man har ju lärt sig av sina misstag och idag omgerar jag mig bara av människor som får mig att må bra och som jag får dem att må bra också. Jag känner mig starkare än någonsin. Även om jag såklart har dåliga dagar och är ledsen och ja, men motgångar i livet, dödsfall och allt. Men, men jag känner mig tacksam också över att, över att jag faktiskt inte lyckades den gången jag försökte ta självmord utan att, eller begå självmord att att jag, ja, jag vet inte, jag känner mig tacksam, glad, jag mår bra. Jag känner också att jag kan använda det som har hänt på ett bra sätt för mig. För jag känner ju mig själv bättre än vad kanske som jag sa tidigare än vad många andra känner sig själv. Och det gör att jag kan använda det till min fördel. Ja. Och det du har berättat
0: om idag Emma, är ju så otroligt viktigt. Just för att andra ska kunna känna igen sig. Men också för att vuxenvärlden ska få verktyg att kunna snappa upp signaler. Och hjälpa andra barn som var inne i det som du var i då vidare. Så jag är oändligt tacksam att du ville komma hit idag och berätta din historia. Och tack också till Moa Mannheimer som är psykolog och har gett oss många viktiga råd på vägen. Tack, tack. till er båda. Det är väldigt
2: modigt av dig att berätta. Ja, tack så mycket.